0: eres muy malo muy, muy malo la interpretación siempre negativa siempre negativa digo a él y a UEF lo que pienso lo que siento termina mi carrera hoy. la fase para girona y para de lida piqué y a ver que ya la carrocería
1: puede pasar de todo. una bomba o dos bombas no sé no es que no te entiendas que hablas muy raro ah. Entonces, <risa> esa, esa es la diferencia. Yo creo que vocalizo muy bien, pero bueno. Sí, bueno, pero yo en este caso creo que no. Bonjour a tous y bienvenidos por este nuevo épisode de Podcast Ligue Actu. Un numéro un petit peu particulier aujourd'hui pour occuper aussi euh, l'actualité de cette trêve euh, internationale euh, avec les matchs de sélection, on va surtout parler de, de Liga euh, aujourd'hui et d'un club en particulier euh, duquel on n'a pas forcément eu l'occasion de beaucoup parler cette, euh, cette saison, on aurait mieux en parler plus, en tout cas c'est évidemment l'Atletico de Madrid qui euh, réalise un début de saison euh, plutôt intéressant euh, sur lequel il y a évidemment énormément de, de choses à dire, pour nous en parler on retrouve euh, quelqu'un déjà mais qui n'était pas venu donc depuis longtemps à la maison, on est toujours en tout cas très content de, de recevoir, c'est Timéo
0: de Atleti Francia,
1: salut Timéo comment tu
0: vas Salut Ruben, salut Sacha, bah, ça va très bien, écoute, euh, je suis très content de faire mon retour euh, pour les podcasts, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés à se, se trouver un créneau et cette fois c'est la bonne, donc euh, très content de, de pouvoir parler de la avec vous.
1: Voilà, tu es là, c'est l'essentiel, surtout qu'il y a voilà, une actualité qui est assez, euh, assez dense à, à débriefer. Et puis pour nous accompagner, évidemment, euh, il est toujours là pour, euh, pour être fidèle au, au poste. Sacha, comment ça va
2: Ben écoute, ça va super. Voilà, nous aussi, on a eu notre petite trêve dans les podcasts, là, récemment. Mais euh, on est de retour et euh, je pense que c'est un numéro qui va être très, très intéressant parce que ben, ce sera l'objet de nos questions. Mais l'Atlétis, c'est quand même aussi une très, très belle équipe cette année. Donc, euh, on a grand plaisir d'avoir Timéo, enfin, le retour dans, dans les podcasts.
1: Exactement, puis euh, du coup on va commencer à, à en parler, cet athlétisme, justement, ça tu, tu parlais justement d'une euh, belle équipe, euh, je vais d'abord t'interroger toi Timéo, parce que c'est vrai que cet Zico 2023-2024, euh, il rappelle un peu cette équipe de, de 2018 aussi, qui proposait vraiment de, de belles choses, euh, on voit une équipe voilà, qui est quand même plutôt séduisante, qui voilà fait beaucoup de matchs en tout cas en marquant euh, pas mal de buts, ce qui euh, contraste un peu avec euh, l'image qu'on connaissait du solo il y a quelques, quelques saisons, euh, voilà ce que pour toi on peut parler du meilleur athlétisme depuis euh, 2018 justement.
0: Euh, oui, pour moi, pour moi, oui. En tout cas, pour l'instant, sur ce début de saison, euh, peut-être que la, la deuxième partie de saison nous fera mentir. Euh, et puis même, de, même autre que depuis 2018, je dirais depuis 2021, parce que même si en 2018, il y avait des choses intéressantes, il y avait eu aussi euh, une élimination, en un, un poule de Ligue des champions, par exemple. On se rappelle, 2018, ça restait quand même... Euh, euh, du 4-4-2, ça restait le schéma de base, j'ai envie de dire, même si euh, offensivement c'était assez intéressant. Je trouve que euh, entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu tellement de, de chemins parcourus, que ce soit au niveau des joueurs, de leur profil. Euh, tous les cadres euh, sont partis, et on a des joueurs aujourd'hui qui sont beaucoup plus tournés vers l'attaque. On a des joueurs euh, qui ont beaucoup plus de mal euh, à défendre, et ça se répercute aussi sur notre style de jeu. Où on est passé en 3-5-2, et c'est pour ça que je fais un peu ce rappel à 2021, parce que cette idée de, de changement de composition, de passage avec des pistons, ça date de la saison du titre 2020-2021, euh, et puis ce plan de jeu, depuis deux ans, voilà un peu de mal à, à perdurer, quand ça va mal, on retourne en 4-4-2, quand le 4-4-2 ne marche pas, on retourne en 3-5-2, et ainsi de suite, et enfin, on a l'impression de, de trouver une stabilité, on a l'impression qu'enfin, l'équipe arrive à proposer quelque chose collectivement, et aussi à euh, complètement euh, modifier son style de jeu, qui euh, loin d'être euh, ben, loin des clichés euh, du bus, euh, de la défense et de tout ce qu'on connaît depuis les années solo euh, montre euh, au contraire euh, quelque chose de très intéressant euh, offensivement et parfois même euh, d'inquiétant euh, défensivement. Et c'est ça qui est assez euh, qui est assez marrant. Donc euh, ouais, franchement, on a une très très belle équipe avec une très belle dynamique et pourvu que ça dure.
1: Ouais, bah je, je te passe la parole justement, Sacha, pour rebondir sur ce que euh, Timéo disait. Il, il parlait justement de stabilité qui a été euh, un peu euh, retrouvée avec des valeurs. Euh, pas forcément inversé non plus, mais c'est vrai qu'il mettait en avant le fait que l'Altico marque beaucoup et pour cause 29 buts en, en Liga, ce qui en fait la, la deuxième meilleure attaque derrière le, le Girona et encore avec un match en moins. Et, euh, et au contraire, prendre bon, 12 buts en ce qui est quand même relativement euh, peu sur ce début de saison. Mais effectivement, on a vu des matchs où l'Altico est en, en tout cas parfois plus en, en difficulté sur cette dernière saison euh, défensivement. Euh, Est-ce que toi, tu partages simplement son avis sur, sur vous, ce qu'il a dit par rapport au, au jeu de cet
2: oui, tout à fait. Je pense qu'il a dit des choses très justes sur le plan tactique. Il y a vraiment tous ces schémas-là qu'on peut retrouver de cette évolution. Moi, c'est vrai que d'un regard plus neutre, je trouve que l'athlétique, pardon, c'est l'une des équipes les plus belles à avoir joué de la Liga. Alors, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de la Real Sociedad et du Girona, qui sont un peu les, les équipes à la mode et, et c'est bien mérité. Mais l'Atleti, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est vraiment une équipe qui euh, respire le football, respire l'envie, en fait. Je trouve que ces dernières années, et euh, alors, il a très bien fait de nous rappeler la saison de 2021, du moins la première partie de saison qui avait été incroyable avec, je crois, plus de 50 points pris sur la, la phase aller. Enfin, c'était monstrueux avant de s'endormir sur la, sur la phase retour. Mais on a vraiment un athlétique qui captive en fait quand on regarde les matchs de l'athlétique il y a vraiment du rythme on sent une équipe qui va vers l'avant une équipe qui est sûre de ses forces on n'est pas dans cette équipe un peu moribonde qu'on pouvait trouver l'année dernière voilà, oui. Alors, il, y aura, il y aura une question là-dessus mais on sentait que bah, Cholo s'empêtrait se, un petit peu il y avait peut-être des joueurs un peu moins con, euh, concentrés et je trouve qu'en fait tout ce qui a été ramené au fur et à mesure depuis euh, cette période-là ça nous, ça nous donne un petit mélange euh, bah, intéressant avec une, une équipe justement qui bah, regorge un peu d'énergie moi je, il y a des fois l'impression de retrouver cette équipe de l'Atlético de Madrid du début du Cholo voilà vraiment pour agarra tout, tout le match vraiment avec des gros 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 temps forts une bonne gestion aussi des temps faibles avec une équipe qui sait vraiment euh, se remettre bien compacte et qui sait euh, justement faire mal à l'adversaire qui va très très vite en transition et puis alors euh, c'est la, la question suivante pour ne pas trahir le programme mais euh, que dire d'Antoine de, de, Griezmann voilà, qui je pense symbolise un peu aussi le, tout le, le renouveau de cette équipe sans, sans vouloir empiéter après sur ce que dira euh, Timéo mais en tout cas voilà après c'est sûr qu'il y a toujours des petits quoi qu'on pense ben, au 0-0 du côté de, du Bétis en début de saison il y a euh, cette défaite à Las Palmas, défaite un peu incompréhensible parce que c'est vrai qu'on on voit l'athlétique comme un candidat au titre cette saison et c'est des matchs où ben, clairement tu ne dois pas tu ne dois pas forcément te louper. Euh, après, il y, y a aussi euh, bon, des matchs euh, un peu plus compliqués. Il y a un gros enchaînement, c'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que globalement, moi c'est une équipe... En fait, quand on regarde la Liga cette année, on se dit que chaque match de la Real Sociedad est intéressant. Chaque match du Girona, bien sûr, vu que c'est la sensation. Et l'appétit c'est pareil aussi. Il y a toujours du spectacle quand on les regarde. Alors des fois, bon, ben, un peu plus négativement pour eux, je pense à la victoire notamment de, de la Palmas comme je l'évoquais. Mais, euh, mais voilà, l'Atleti à la télé, c'est euh, bah toujours du plaisir.
1: Ouais, puis il y a eu beaucoup de matchs, on y reviendra après. Effectivement, il y a eu euh, énormément de, de buts. D'ailleurs, Atletico a battu, euh, battu notamment son record face au Rayo de la, la plus grande victoire à, à l'extérieur. On pourrait y revenir, à la limite, un peu plus, euh, un peu plus tard. Mais d'abord, justement, tu, tu me faisais la transition sur euh, ce point... Euh, Important sur ces deux joueurs qui sont euh, bah, quand même pas n'importe qui au sein de l'histoire de l'Algérie de, de Madrid, évidemment, c'est euh, Antoine Griezmann et, et Alvaro Morata euh, qui font, euh, bon, on l'a dire un début de saison euh, canon, aussi bien, euh, si bien l'un que l'autre. Euh, voilà, Timéo, tout simplement, toi, qu'est-ce que tu, tu penses de ces deux joueurs Est-ce qu'on pourrait parler euh, de ces deux-là un peu comme euh, l'espoir pour, mmh. pour, pour le titre euh, en fin de saison
0: Plus qu'un qu espoir, moi, le, le terme que je donnerais à ce duo, c'est renaissance. Euh, tout simplement parce que si on regarde un petit peu Alvaro Morata euh, au début de saison et, et qu'on se retrouve un peu au, au mercato d'été euh, de, de cet été, on euh, ça parlait de lui en Italie euh, sur plein de clubs, euh, l'Atletico potentiellement euh, pour, qui, qui aurait été vendeur autour de 20 millions d'euros. Et aujourd'hui, euh, et, et en plus le c'est qu'à l'époque, beaucoup de supporters n'étaient pas forcément contre cette idée, euh, se dire que Memphis ça pourrait aller, etc. Euh, et aujourd'hui en fait on, beaucoup sont contents qu'on qu ait gardé Alvaro Morata, beaucoup sont, sont très très agréablement surpris de son rendement qui est tout simplement exceptionnel enfin, on sait qu'Alvaro Morata a été un joueur euh, énormément raillé euh, ces dernières années euh, par sa finition par ses hors jeux, etc et c'est quelque chose qui a complètement été effacé euh, ces derniers mois on a l'impression d'avoir un nouveau Alvaro Morata alors je, je ne sais pas si c'est son capitaine avec l'Espagne qui, qui l'a métamorphosé ou pas mais le fait est qu'aujourd'hui, on a un Alvaro Morata qui est très peu jeu qui euh, devient très précis à la finition, qui est intraitable de la tête et qui combine bien aussi euh, dans le jeu, qui n'hésite pas à faire, à faire des remises, à aider ses coéquipiers à, à, à défendre. Et puis après, que dire d'Antoine Griezmann Là aussi, il euh, n'y a pas y a pas meilleur mot pour lui que le mot « renaissance ». Quand on se rappelle de, de lui euh, au FC Barcelone, même s'il y a eu quelques choses pas mal qui ont été faites euh, en Catalogne, voilà, la, la maison d'Antoine Griezmann ça reste la petite Cognadrides, il y a eu une première saison qui a été compliquée, la saison de son retour qui était quand même assez compliquée, mais là, depuis cette, la deuxième saison, et maintenant sur cette troisième, on a tout simplement Antoine Griezmann, comme on l'a connu il y a quelques années, on pourrait limite parler d'un nouveau prime, comme certains aiment bien le dire, et, et c'est normal, parce qu'il il a complètement aussi remodifié son jeu par rapport à ses jeunes années, on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup euh, faire des passes, qui aime beaucoup jouer avec ses coéquipiers, qui priorise toujours le collectif aux performances individuelles, mais euh, voilà, on sait qu'avec l'âge, par exemple, tout ce qui était vitesse, un euh, etc., c'est quelque chose qu'il a complètement mis de côté, et, et il se... Enfin, moi, je trouve qu'il se magnifie, je préfère beaucoup plus un joueur qui joue comme Griezmann, comme des Debrun, ou quoi on peut voir aussi, euh, que juste des joueurs qui sont devant et, et qui mettent le, le, le but sur un dernier geste, mais qui n'apportent rien dans le jeu. C'est juste magnifique, je trouve, que ce qu'apporte Griezmann. Et puis, il va devenir, et ça on peut le dire, il va devenir, c'est qu'une question de, de temps, le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. On parle quand même d'un joueur qui s'est fait insulter de tous les noms lorsqu'il est parti au Barça, qui s'est fait siffler à son retour par tout le public de, du Métropolitano et qui aujourd'hui se fait aduler. Le stade chante pour lui. Je trouve qu'en termes de rédemption, euh, ce qu'a fait Antoine Griezmann est tout simplement exceptionnel et puis voilà il nous le rend parfaitement bien sur, sur le terrain donc maintenant comme j'ai dit à la première question pourvu que ça dure pour ce duo pourvu qu'il reste aussi performant je vais voir que c'est le deuxième duo le plus prolifique d'Europe donc euh, comme j'ai dit voilà pourvu que ça dure et, et pourquoi pas rêver pour Antoine Griezmann d'une belle récompense en, en fin d'année je sais qu'il y a une propagande qui se joue là-dessus depuis, depuis déjà plusieurs mois
1: oui, puis en plus, Alvaro, euh, Alvaro Morata et puis euh, Pernod Griezmann, ce sont deux des, des meilleurs buteurs même de, de Liga, 8, 8 buts pour le, le français, 7 pour, pour l'espagnol. Ils sont euh, voilà, quelques unités de, de Bellingham, qui euh, on en avait déjà parlé dans d'autres dans podcasts, mais il fait aussi un, un gros début de saison. Euh, mais effectivement, oui, par rapport à, à Griezmann, je vais te passer la parole, sachant, si jamais tu veux rebondir dessus avec, avec Morata, pour compléter rapidement ce que tu disais un peu euh, auparavant. Il y avait aussi la, 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 la question du, du ballon d'or qui a fait un peu polémique pour, euh, pour Griezmann et, 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 et son fameux classement, qui avait euh, un peu euh, générer certaines, certaines critiques euh, voilà co concernant ces deux joueurs-là Cela euh, si tu veux compléter un peu ce que tu évoquais précédemment euh, voilà est-ce que tu rejoins le, le point de vue de, de Timéo
2: ben, Tout à fait en vrai c'est compliqué hein, de passer après Timéo tellement il a, il a tout dit alors bon vous me connaissez dans les podcasts et, et c'est vrai que moi le passage d'Antoine Griezmann au Barça restera toujours euh, source de frustration parce que ben, c'est un joueur euh, absolument fantastique euh, l'année dernière j'ai eu le, la chance d'être au camp nou pour euh, barça atlético de madrid et alors même si le barça s'est imposé 1-0 et antoine griezmann n'a pas marqué il a il a rayonné tout le match et pour moi c'était vraiment le meilleur joueur sur la pelouse d'ailleurs ben, j'aurai aussi la chance d'être à, à monsjuic pour le ben, pour le remake de cette année donc euh, à voir même si je, je souhaite que ce soit son plus mauvais match de, de la saison bien évidemment mais euh, trêve de, de, de plaisanterie, non, après c'est vrai que c'est un joueur fantastique, je pense que on était tous d'accord au niveau de Ligue Actu pour nous le meilleur joueur de Liga l'année dernière c'était clairement lui euh, cette euh, en 2023 en Liga il est il est, impl, il est euh, impliqué pardon sur euh, 30 buts entre buts et passes décisives voilà on a l'impression qu'à chaque match il arrive à décanter la situation et puis il magnifie le jeu quoi c'est vraiment un joueur qui est de retour à, à son plus haut niveau il a raison Timéo quand il parle de second prime voilà on, on a l'impression qu'il a vraiment un second souffle au plus haut niveau qu'il a re, il a tout retrouvé qu'il s'est ressourcé qu'il est ben, dans son élément je je pense que c'est un joueur pour qui euh, la famille est très importante et je pense qu'il ben, voilà, il, s'est euh, retrouvé à nouveau dans son cocon et puis il a, il a réussi vraiment à, à, à retrouver sa, euh, ben, ses, ses, meilleures, euh, ses meilleures sensations. Je pense qu'il est aussi avec un coach qui le connaît très très bien et ça fait la différence. Peut-être que le départ aussi de Joao Félix, euh, l'aide parce que mine de rien ben, quand il est arrivé il y avait un peu ces deux là quoi. celui qui était venu juste après son départ et, euh, et donc il y avait un peu deux places euh, enfin une place pardon pour deux artistes ben là lui c'est vraiment le, le patron de l'équipe, il est adoubé en plus par des joueurs comme Coquet voilà, les, les vieux de la vieille qui sont encore là et, euh, et voilà maintenant c'est à nouveau ben, son euh, 111, euh, voilà, c'est lui le, le magicien un peu tout ça qui fait euh, l'huile entre euh, entre tous les entre tous les rois. Donc voilà, c'est vraiment un joueur incroyable. Et puis il a trouvé avec Alvaro Morata, pareil, un attaquant ressourcé. Ça me fait penser un petit peu à un joueur comme Ferran Torres, mais euh, en mieux au niveau des statistiques, bien évidemment. Voilà, ces joueurs qui ont été pas mal raillés, qui ont été euh, un peu mis de côté et qui, au final, ont fait, je pense, un gros travail sur eux-mêmes, euh, qui, qui ont réussi, je pense, à, à dépasser un peu cette pression négative et qui, aujourd'hui, prennent du plaisir. Et, et on voit que ce sont des joueurs d'une qualité euh, certaine. Voilà, je pense, le début de saison d'Alvaro Morata, personne n'aurait pu le prédire. L'année dernière, il me semble que sur ses premiers matchs, il avait aussi marqué, mais après, il avait une énorme période jusqu'à décembre, janvier, euh, sans marquer là voilà il est meilleur buteur de Ligue des Champions on sent que vraiment il est, il est aiguisé alors c'est vrai que sur le tout dernier match euh, au, au Metropolitano il en a loupé une belle euh, mais bon, Griezmann a réussi à, à remettre l'équipe devant, après avoir fait d'ailleurs une passive pour euh, Witzel, si je me trompe pas, mais, euh, mais non, en vrai, c'est je pense le meilleur duo de Liga, euh, clairement, devant, voilà, c'est des joueurs qui bonifient l'équipe, il, il y a vraiment euh, ce côté au-delà même des statistiques dans le mouvement de deux joueurs qui sont... Euh, bah, qui sont parmi les, les meilleurs de, de Liga, voilà, qui sentent le mieux le football en ce moment. Ils sont vraiment très en forme et je pense que le terme de renaissance pris par Timéo euh, on ne peut pas faire mieux, c'est vraiment ce qui les caractérise au, le mieux.
1: Ouais, puis on, on va on va poursuivre après vos, vos justes propos sur, sur ces deux jours-là, parce que, vous l'avez dit, ils ont tous les deux une influence sur, sur l'équipe, mais euh, d'un point de vue collectif, on sent, pour quitter le pour quitter l'Espagne et aller en Europe, euh, on sent que sur les matchs de, de champion, il y a peut-être un Atlético qui a euh, un peu plus de difficultés, non seulement sur, on va dire, les matchs à élimination euh, directe de, de, de la phase finale, on va dire, euh, sur les dernières saisons, mais même sur ce début de saison euh, en phase de poule, l'Atlético certes est premier avec, euh, avec 8 points dans, dans, dans ce groupe, il y a eu 2 euh, victoire, une face a fait énorme 3-2, une contre le, le Celtic la 6-0, euh, la dernière en date qui a été assez euh, assez étincelante. Euh, mais il y a eu aussi deux matchs nuls, du coup un contre le Celtic également et puis un contre la en, en ouverture. Euh, et on voit une équipe ouais, qui, malgré les, les nombreux buts qui sont marqués, encaisse aussi beaucoup euh, et s'en sort parfois très justement, on va dire. Euh, Est-ce que pour toi, Timo il y, y a un blocage euh, donc concernant les, les matchs européens, en particulier les matchs de Ligue des Champions, que ce soit sur cette saison, et même sur les matchs euh, voilà, de huitième, quart de finale qu'on a pu voir sur les dernières années.
0: Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un blocage, mais c'est vrai qu'il y, y, y a deux visages de la cour, entre le championnat et la Ligue des Champions. Alors certes, le dernier match contre le Celtic 6-0 euh, euh, pourrait nous faire mentir, mais moi je pense vraiment dans, dans la globalité, on, on sort quand même d'une campagne la saison dernière où on finit dernier d'un groupe où il y a Porto, Bruges et, et le Bayern Leverkusen. Donc, euh, je pense que ça, ça a laissé beaucoup, beaucoup de traces euh, bah, au sein de, de l'effectif, au sein des supporters. Euh, deux ans avant, euh, dans la poule avec le Milan, avec Liverpool, c'était aussi très compliqué. Donc, euh, ouais, ces dernières années, on, on a quand même du mal à, à performer en, en Ligue des Champions. Disons qu'on est plutôt sur une pente assez décroissante, même s'il y a deux ans, on arrive quand même à faire un quart contre City et qu'on a été à deux doigts de, de les emmener en prolongation en match retour. Euh, en Ligue des Champions, ouais, on sent qu'il faut quand même un peu se libérer, que le poids des mauvais résultats des dernières saisons est, est encore présent au sein de l'effectif, au, au sein du Tcholo, chez les supporters aussi, il y a toujours cette appréhension de qu'est-ce qu'on va faire en Ligue des Champions. Enfin, on est quand même euh, tous les ans en Ligue des Champions, certes, mais on n'a plus été premier de notre poule depuis 2017, Donc, euh, ça fait, enfin, depuis la saison 2016-2017, c'est-à-dire depuis, depuis sept ans. Donc, c'est énorme, en fait, quand on a un club comme l'Atletico, pendant sept ans, de ne pas réussir à être premier de sa poule en Ligue des Champions. Alors, pour l'instant, on l'est. Et euh, je pense que la poule peut nous permettre, en tout cas, d'espérer une première place. Mais euh, ouais, effectivement, tu as raison. La Ligue des Champions, c'est très compliqué ce, enfin, ces derniers temps avec l'Atletico. Et j'espère, euh, de mon côté, que cette année, euh, ce, ce la fin de, de la malédiction, donc, de d'être
1: oui, parce que tu, tu le dis, effectivement, Cipo est, est, est premier pour l'instant de, de sa poule. Euh, C'est vrai que ça reste euh, serré. Il y a effectivement le Celtic qui est euh, distancé avec euh, un petit point. Euh, mais derrière, il y a effectivement Feyenoord qui est euh, troisième avec six points La Lazio avec euh, sept points. On sait justement qu'il restera euh, bien un match contre Lazio et puis un match euh, contre, contre Feli Nord, justement. Euh, le déplacement d'ailleurs à Feli qui arrivera euh, juste après la, la, la reprise. Et celui contre Lazio qui sera une réception du coup le, le, le 13 décembre. Euh, ça, je te pose la question rapidement et puis en même temps, si tu veux sous une forme un peu, un peu différente. Déjà, est-ce que tu vois cet Atletico là sortir premier de, de sa poule euh, au vu des deux rencontres qui restent à jouer euh, Et puis tout simplement, est-ce que tu partages un peu cette vision que tu mets aussi par nous exprimait sur le fait que voilà on voit une équipe vraiment différente en Europe.
2: Tout à fait. Je pense que la victoire 6-0 contre le Celtic aura vraiment été un gros déclic. On sent une équipe qui a enfin réussi à se faire plaisir, à mettre un gros score face à une équipe contre laquelle elle devait le faire. C'est vrai que il euh, y a eu ce match nul à la, à la Lazio euh, bon, qui a été euh, vraiment euh, assez cocasse quoi, parce que bon, l'athlétie ouvre le score et puis prend un but à la dernière minute du gardien voilà, dans un match où on sentait à nouveau ce, ce vieux côté ben, du, du cholo un peu essoufflé avec une équipe qui se met derrière et qui subit, subit mais qui n'arrive plus vraiment à à apparaît les, les vagues de, de la Lazio, bon ensuite ça a été un peu laborieux, voilà le match nul de partout euh, à Glasgow voilà, match un peu commémoratif aussi bien sûr le, euh, la victoire est triquée face au Feyenoord mais bon après je, je pense qu'avec l'accueil de la, de la Lazio ça devrait quand même le faire euh, L'Atlético devrait être premier euh, maintenant oui, en fait j'en parle souvent quand on a des petits passages sur la Ligue des Champions ou sur la Ligue Europa de nos clubs dans les podcasts euh, je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'expérience le, le, collective voilà, quand un groupe est habitué à partir ensemble pour des grosses échéances européennes et arrive à se construire une espèce d'expérience euh, victorieuse voilà, avec des habitudes euh, une répétition de la gagne et je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence dans la Ligue des Champions et pourquoi aussi le Real Madrid année après année, même malgré des trous dans sa saison, arrive toujours à performer dans cette compétition parce qu'il y a des joueurs en fait, qui instinctivement savent comment euh, évoluer euh, élever leur niveau et c'est ce qui manque euh, à bah, une équipe comme le Sevilla par exemple en Ligue des Champions mais qui sait très bien le faire en Ligue Europa à une équipe comme le Barça sur ces dernières saisons aussi qui peine euh, bah, à performer dans la compétition et qui encore une fois s'est pris les pieds dans le tapis face au Shakhtar et là vraiment bah, l'athlétien on le ressent aussi je pense que la victoire face au Celtic peut être, peut être un déclic. Et puis, et puis oui, c'est vrai que c'est un groupe qui est vraiment abordable. Alors l'année dernière, ça a été une catastrophe parce qu'il l'était aussi. Mais voilà, je, avec tout ce qu'on a dit précédemment dans le podcast, je pense que cette année, c'est vraiment la bonne pour ben, retrouver une première place et euh, que l'école Choneros arrive à s'offrir un tirage en théorie plutôt abordable pour les huitièmes et, et pourquoi pas retrouver l'écart.
1: Ouais, donc une équipe suffisamment armée pour normalement passer en, en tête de, de sa poule et, et donc vous l'avez dit ensuite essayer de performer le plus loin possible euh, ce qui sera sur ce qui comptera par exemple, pour la, la phase on va dire finale éliminatoire de, de Ligue des champions euh, justement on revient sur un, un point un peu plus euh, euh, mythique, si je puis dire, parce qu'on va quand même parler de, de quelqu'un qui, euh, qui est mythique et qui, euh, et qui évidemment, ben voilà, et représente euh, l'Atletico, c'est évidemment le, le, le Cholo Simeone, dont on parle beaucoup euh, depuis, euh, depuis une semaine en particulier, parce qu'il y a eu, effectivement, l'officialisation de, de sa prolongation, qui était, bon, attendu depuis, euh, depuis un moment, prolongation jusqu'en 2027, on rappelle que Simeone est au club depuis 2011, euh, tout simplement, euh, Timeo... On le compare parfois du coup aussi à, à, à Sir Alex Ferguson. Est-ce que pour toi, euh, le Cholo peut le, peut devenir le Sir Alex Ferguson des, des Colchoneros Et puis tout simplement, qu'est-ce que t'inspire euh, quelqu'un comme euh, Cholo Simeone
0: Qu'est-ce que m'inspire euh, Cholo Simeone euh, Énormément d'admiration. Euh, moi, comme j'aime bien souvent le dire, euh, je, je, je considère cet homme comme mon deuxième père. Euh, tout simplement parce que euh, voilà, il, il est arrivé à l'Atletico qu'on se rende bien compte, quand même en, en janvier 2011, et là, il va partir, enfin, je suis même pas sûr qu'il passe, mais en tout cas, son contrat se termine en, en juillet 2027, c'est-à-dire euh, plus de 16 ans et demi quand même à, à la tête du club. Euh, moi, quand il est arrivé à titre personnel à l'Atletico, j'avais euh, 9 ans, je crois, oui, j'avais 9 ans. Maintenant, j'en ai 21. C'est dire qu'en fait, je n'ai connu que cet homme euh, au sein de mon club. Euh, il a rendu l'Atletico meilleur il l'a fait évoluer, il l'a fait progresser, il l'a emmené deux fois en finale de Ligue des Champions, il lui a rapporté deux titres de champion, Coupe du Roi, enfin il a tout gagné sauf la Ligue des Champions avec l'Atletico. Euh, c'est juste incroyable ce qu'il qu réalise. Alors de là, le comparé à Sir Alex Ferguson, je pense qu'il est encore un peu tôt parce que Sir Alex Ferguson, c'est plus de deux décennies, je crois. Euh, donc on attend de voir, peut-être, et moi je l'espère, qu'un jour Diego Simone euh, batte le record de, de Sir Alex Ferguson sur euh, le banc d'un même club et ce serait complètement magique et incroyable. Je pense déjà que Diego Simeone est la plus grande légende de l'histoire de l'Atlético de Madrid, dans sa carrière en général, donc à la fois joueur et entraîneur, et tout simplement parce que c'est un entraîneur qui, malgré les critiques, malgré les moments où il était au plus bas, où on remettait de plus en plus en cause sa place sur le banc, en tout cas les supporters, peut-être pas la direction, mais les supporters, lui a toujours réussi à se renouveler, à se remettre en question, à modifier son style de jeu, à faire confiance à d'autres joueurs. Et, et je pense que là-dessus, euh, c'est ça aussi le secret de sa longévité, c'est-à-dire de ne jamais euh, rester euh, basé sur une seule idée, euh, c'est-à-dire toujours l'idée de « on est derrière, on met le bus » qui a fait son succès euh, au début des, des premières années. Mais voilà, ces derniers temps, euh, en 2021, quand on est champion d'Espagne, c'est loin d'être une équipe euh, à vocation défensive qui l'emporte. Et c'est ça aussi que je trouve incroyable avec Diego Simeone. Et voilà, que dire à part merci. Et, euh, et c'est tout, voilà. Merci, merci Diego Simeone. Je ne je sais pas trop quoi dire d'autre à part ce mot. C'est déjà un grand mot, je crois. Merci pour, pour effectivement tout ce qu'il as <rire> fait à euh,
1: Atlético. Et puis, euh, et puis je sais que ça a aussi cette question va... Voilà te, te faire réagir parce que c'est quelqu'un que, que tu, que tu euh, que apprécies beaucoup si le solo simone euh, bah voilà tout simplement pareil qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de commenter un peu sur ce, ce sur ce sujet Simon, Timo pardon le, le disait euh, en théorie il faudra s'il va jusqu'au bout de son contrat plus de 16 ans au, au club euh, même en étant voilà pas forcément un supporter que le Genérou qu'est-ce que toi tu, tu tu as envie de réagir tout simplement sur, ce, sur cette question de, de, de Simone
2: Écoute, si je, si je devais décrire comment je suis par rapport au Cholo, je dirais admiratif. Euh, je sais que c'est rare du côté des, des, supporters, des, des autres que, que supporters de l'Atlético de, de Madrid de, de dire ça du Cholo, tant il a pu à un moment aussi agacer. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un modèle, une légende de l'Atlético, bien sûr, mais aussi de la Liga. Je pense que c'est rare hein, aujourd'hui quand même ces figures qui traversent un petit peu les. Les époques, voilà, on, quand on pense à la Liga BBVA, tu vois, juste avant la Santander, ben, il était déjà là. Ah. Euh, il en a même, il en a même gagné une en, en 2014. Voilà, je pense que c'est pareil, l'un des derniers romantiques du football dans le sens où en fait, euh, ben, c'est un entraîneur qui a vraiment une philosophie, une idée il incarne quelque chose je pense qu'on est dans un football qui est tellement stéréotypé tellement calqué euh, avec des entraîneurs qui se calquent les uns sur les autres voilà, avec des préceptes un peu euh, préétablis et, et, re, et remis à chaque fois resservis euh, lui il a vraiment sa recette à lui il a vraiment son style même quand il s'exprime euh, je trouve que c'est quelqu'un qui est au-delà même du football quelqu'un de très inspirant euh, je pense qu'il a des, euh, des valeurs qui sont extrêmement positives et qui peuvent profiter à, à tout le monde voilà, c'est un monstre de travail il a une éthique euh, ben, irréprochable euh, je pense que c'est quelqu'un qui sait être euh, juste et qui euh, honnêtement a un management euh, basé sur euh, basé sur le mérite voilà c'est pas un coach qui euh, qui peut se montrer comme aga euh, agaçant comme un, un José Mourinho voilà je pense c'est pas un coach qui se déforce sur ses euh, sur ses joueurs il a toujours euh, toujours il se met toujours en avant euh, dans les euh, dans les mauvais moments et dans les bons moments il a cette lucidité de toujours remettre le mérite un peu à tout le monde, euh, je pense qu'un grand mot qui a, qui a fait du mal à Atleti, ça a été peut-être de, de s'endormir, parce que je trouve qu'il y a une fracture entre l'Atlético qui gagne la Liga en 2014, qui fait deux finales de Ligue des Champions, jusqu'à l'Atlético qui regagne une Liga. Je pense que c'est un club qui ben, a souvent connu dans son histoire, tu me diras si je me trompe, Timéo, mais des hauts et des bas, mais vraiment fractionnés en fait. Des très forts hauts, mais très courts, et des très forts bas, aussi pareil très courts. Là, lui, il a donné cette continuité, et je pense que le club s'est un peu endormi. et On entendait un peu toujours ce discours de « mais être troisième, c'est suffisant, mais sortir de la, de la phase de groupe groupe de Ligue des Champions c'est suffisant et en fait cette suffisance je pense qu'elle a affecté un peu tout le monde et lui il a réussi à changer totalement ça en plein Covid alors qu'il n'y avait plus ben, les, les supporters dans, dans le stade à se réinventer et ça c'est je pense la marque des grands après il y a eu des petites dissensions pareil avec euh, les choix qui ont été faits euh, sur certains mercatos on sait que lui depuis, le, euh, depuis longtemps il voulait un petit peu mettre Joao Félix de côté alors que la direction non euh, notamment son, euh, son directeur Miguel Angel Marine, à qui d'ailleurs il a donné il a rendu vraiment hommage en disant que s'il n'était pas venu le voir à Buenos Aires euh, en 2016 après la finale perdue de Milan, il aurait peut-être euh, pensé qu'il n'était pas à la hauteur Voilà, je pense que c'est vraiment un homme de club euh, un, des entraîneurs comme ça qui s'identifient qui autant à un club ben, il n'y en a pas des masses et je trouve que c'est bon pour le football aujourd'hui où tout est consommé très rapidement, d'avoir un peu ce phare, cette figure de, 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 de quelqu'un, comme je dis, l'un des derniers romantiques du football qui représente vraiment quelque chose après on peut aimer ou pas aimer, ça c'est selon, mais au moins ce que fait Cholo Simeone il bah, n'y a pas d'autre entraîneur qui le fait Cholo c'est Cholo Cholo il est unique et honnêtement même moi ça m'a fait très plaisir de le, de le voir prolonger parce que ben, euh, je, je pense qu'il aura de, du succès euh, dans ses dans, ben, nouvelles années de contrat, il est arrivé à, à régénérer cette athlétique comme l'a très bien dit euh, timéo et, euh, et non voilà, pour moi le, le football c'est avant tout aussi des histoires que tu racontes et je trouve que l'histoire racontée euh, par et avec le Cholo Simeone à l'Atlético de Madrid ben, c'est quand même quelque chose dont on se souviendra je pense ben, tout au long de notre, de vie, notre vie de passionné de football
1: Oui exactement parce qu'en plus tu, tu l'as dit au-delà d'Atletico de, de c'est comme aussi un personnage de, de la Liga et du football espagnol euh, ce en quoi aussi il a marqué évidemment les, les mémoires parce que Dieu sais que depuis 2011 tu parlais justement de la, de la Liga VUVA qui était là avant, Dieu tu sais qu'il y a eu beaucoup de, de changements aussi en, en Liga sur, sur énormément de, de points et de changements dans le football même tout court et, euh, et se dire qu'effectivement lui a traversé les époques est quelque chose d'assez euh, euh, impressionnant en plus du fait voilà, que vous l'avez dit il a quand même réussi à à stabiliser et à porter Atlético de Madrid en, en, en haut de classement de manière régulière et puis, euh, et puis voilà souvent avec, euh, avec la manière aussi en vend des, des saisons quand même qui sont restées euh, assez historiques. Euh, on passe maintenant à un point euh, suivant qui va un peu mêler euh, tout ça. C'est un point qui évidemment est, est actuel mais qui euh, va aussi parler de, de futur. Euh, ce sont les, les jeunes joueurs de Atlético qui sont en train d'émerger. On voit une... une une nouvelle génération, un nouveau cycle, qu'on pourrait peut-être qualifier de, de doré. Euh, on parle évidemment beaucoup de Pablo Barrios, de Rodrigo Riccalume, aussi, qu'on connaît maintenant depuis depuis quelques-uns, qui sont en train de, voilà, de, de, de prendre du galon au sein de cet Atletico. Euh, toi, Timéo, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération qui, euh, qui arrive pour renforcer
0: les rangs des, des, des Colsoneros ben, Écoute, moi, ça me, ça me fait très plaisir parce que je sais que, par exemple, ces dernières années, l'Atletico faisait partie des effectifs les, les plus vieux d'Europe l'un des plus vieux en Europe, je ne sais pas à quelle place exactement, mais je sais qu'on était loin d'avoir une équipe jeune, euh, on avait très peu de, de talents euh, purs qui sortaient euh, de notre centre de formation, et voilà, cette saison, et déjà la, la saison dernière avec euh, Pablo Barrios, mais on commence à voir voilà, des, des jeunes qui toquent à la porte, alors Lino n'a pas été formé au club, mais Riquelme euh, et, et euh, Barrios le sont, et ça, ça fait plaisir, moi je sais que par exemple, je, je suis... Euh, un grand admirateur de Rick Elmay depuis depuis 4 ans à l'époque où il jouait encore dans, dans les équipes jeunes. Je l'ai suivi quand il est parti à Bournemouth je l'ai suivi quand il est parti à Mirandes en D2, je l'ai suivi quand il était à Girona la saison dernière et pour moi c'est juste magnifique de voir un, un joueur faire ses gammes petit à petit au fil des prêts, ouais. mais toujours avec cet amour de l'Atlético et enfin pouvoir avoir l'opportunité de s'imposer dans, dans son club de cœur, le club qui qui est le sien depuis euh, qu'il est tout petit. Lino, pareil, euh, c'est un joueur qui vient euh, du Portugal, de Real Vicente, je crois, euh, qu'on a acheté, prêté directement à Valence. Sa saison dernière à Valence, elle, elle est très, très bonne euh, d'un point de vue comptable et, et aussi dans le jeu. Euh, il a vraiment époustouflé euh, le, le championnat. Et donc, le fait d'avoir euh, ces deux jeunes joueurs, puis Barrios, qui lui, euh, a toqué un peu à la porte de l'équipe première progressivement, qui est actuellement titularisé de temps en temps, qui rentre à quasiment tous les matchs lorsqu'il ne l'est pas, ça fait quand même du bien de voir un peu que on n'est pas obligé toujours de partir aller acheter des joueurs qui ont passé les 25-27 ans dans d'autres clubs européens ou d'Espagne, mais qu'on peut nous aussi aller dénicher des pépites ou en trouver dans notre sorte de formation, les former, les prêter pour qu'ils puissent s'endurcir et ensuite aller s'imposer au sein de l'équipe première donc euh, moi, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup et encore plus, euh, comme j'ai dit, quand ce sont des, des joueurs qu'on a pu voir avant euh, d'exploser à où on se disait qu'il y a énormément de potentiel et, et pourvu que ça marche euh, chez nous et le fait que cette saison, ça puisse marcher, euh, bah, ça, ça fait vraiment plaisir. Ouais.
1: Oui Sacha, pour pour rebondir euh, rapidement, qu'est-ce que toi tu penses aussi de cette génération qui, voilà, comme le dit Timo, non seulement en plus est, est, est bonne et, et, et prometteuse, mais qui en plus de ça euh, est formée au club, ce qui n'a pas effectivement toujours été le, 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 le cas des, des jeunes joueurs, ou des joueurs en tout cas de, de niveau, comme le, comme le disait Timo, qui sont arrivés à Atletico ces, ces dernières saisons
2: tout à fait, ben, je pense que ça marque aussi le, toute l'évolution de, de l'Atlético de Madrid, voilà, impulsée ben, quelque part par l'arrivée du Cholo pour faire un peu le trait d'union avec le thème précédent. C'est un club qui a vraiment grandi, euh, ses infrastructures, euh, ben, le stade aussi évidemment. Donc voilà, petit à petit, tous les mécanismes se mettent en place. Et c'est vrai que là, il y a une génération qui est vraiment très intéressante, euh, de soit de joueurs formés, soit de joueurs recrutés. Euh, on peut aussi noter le travail... Euh, ben, très bon à mon sens de Fernando Torres euh, avec, euh, avec les jeunes espoirs de, de voilà il me semble qu'il est d'ailleurs au moment où on se parle en tête de son groupe donc c'est vraiment pas mal le travail qu'il est en train de réaliser et puis oui bah, comme euh, Timéo l'a dit de toute façon il y a des joueurs vraiment très prometteurs alors Pablo Barrios pour moi c'est vraiment un joueur qui était hyper intéressant à ses débuts et qui là depuis euh, rentre un petit peu dans une espèce de, de stagnation mais bon en même temps il est jeune donc euh, on a tellement d'exemples de, de joueurs un peu hors euh, qu'on qu s'attend à ce que tous les, joueurs soient des, tous les jeunes joueurs pardon, soient des joueurs hors normes. Bon, voilà, je pense qu'il il est euh, aux côtés de Coquet par exemple, dans le meilleur environnement pour, euh, pour grandir. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs euh, ben, un peu des revulsivos, comme on dit en Espagne, voilà des joueurs qui peuvent te changer un match. Roro Riquelme, ben en plus, moi ça fait vraiment écho à un joueur dont, dont j'ai le maillot. J'ai un maillot de, de Boca de, de Riquelme. Et c'est vrai qu'avec ben, un nom pareil, on. Euh, il, va, il faut tenir un petit peu les, les performances, voilà, parce que ben, ça fait penser à un joueur magnifique et c'est vrai qu'il a, il a du ballon, quoi. on le voit dans sa manière de, de le porter, de courir, voilà, c'est un joueur virevoltant, euh, techniquement il n'a pas froid aux yeux, face à deux, trois joueurs en face de lui, il est capable d'y aller, de, de dribbler, voilà, de percuter, c'est un joueur qui a cette capacité vraiment à ben, aller est... Comme je l'ai dit, voilà, toujours vers l'avant, qui va pas vers, vers l'arrière. Et ça, c'est vraiment des joueurs qui, qui marquent un peu cette, ce nouvel Atlético de Madrid. Voilà cet Atlético retrouvé avec vraiment beaucoup de, de volonté et d'allant. Et puis l'année dernière, on a eu un Samuel Lino, vraiment aussi révélation de la Liga avec le Valencia, qui a participé vraiment au sauvetage du club. Euh, on repense à son but face à l'Espagnol. Et voilà, c'est vraiment un joueur qui a du ballon. Il a marqué lors du dernier match. Donc, euh, donc voilà, c'est pareil. Il y a des joueurs d'une forte qualité. Et qui des mentors bah, de, de premier plan pour, euh, pour les faire grandir. Donc, euh, non, vraiment, l'avenir la, de l'Atlético de Madrid, si les 2-3 prochains Mercato sont bien réussis et s'il y a des joueurs qui confirment dans les catégories inférieures, ça peut être très intéressant.
1: Ouais, donc, donc des joueurs comme, euh, comme vous le disiez auparavant qui sont euh, à l'image de cette équipe qui s'est euh, régénérée, qui s'est un peu euh, reconstruite et qui, voilà, pour reprendre les, les termes du, du début, euh, est dans une forme de, de renaissance euh, également. Et euh, puis justement, pour terminer ce, ce, ce podcast spécial Atletico, euh, on va parler. Euh des, des matchs qui arrivent là sur ce dernier mois et demi de, de l'année civile. Euh, on sait que ça va être avec un même, qui va être assez chargé. Euh, on l'a dit, il restera les deux matchs européens donc contre Feyenoord et puis contre la, euh, la Lazio. Euh, mmh. Mais aussi quelques matchs de, de Liga et notamment certains qui vont être difficiles à, à négocier. Il y a le déplacement bientôt, sachant, on parlait tout à l'heure, à Montju qui arrive début décembre. Il y aura le déplacement à San Domenes aussi, peu avant la, la trêve. Le match en retard contre Séville d'ailleurs, juste deux jours avant, euh, avant Noël. Euh, et puis même, voilà, une l'année 2024 qui va démarrer fort avec euh, le déplacement à Girona et puis le, le, la demi-finale de Super Coupe d'Espagne contre le, le Real Madrid. Euh, voilà, toi Timo, tout simplement dans ce calendrier qui est euh, un peu vaste, comment tu, tu vois ton équipe aborder euh, ces prochaines rencontres pour conclure euh, l'année d'ici ce d'ici la, la, la fin décembre.
0: Ben, disons que euh, je l'aborde plutôt de manière optimiste Comment ne pas l'être en fait en, en voyant les premiers matchs du Atlético cette saison. Euh, la tendance reste quand même à l'optimisme, mais il faut pas non plus euh, se brûler les ailes, il y a des grosses, euh, des grosses échéances qui arrivent. On l'a dit, les deux derniers matchs de Ligue des Champions qui sont les plus difficiles. S'il y a des contre-performances, il y a toujours la possibilité de traverser en Europa League. Et ce serait vraiment une énorme contre-performance de, de ne pas encore passer les poules une fois de plus euh, en Ligue des Champions. C'est très important. Et puis en championnat, voilà, on, on est toujours avec un important contre le Sevilla, donc c'est pas non plus euh, n'importe quelle équipe. Il nous reste à affronter Girona, qui est l'équipe surprise. Et puis. Euh, et puis il y a le, le Barça le 3 décembre à Montjuïc Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire s'il y a des supporters catalans ou des supporters de l'Atletico qui sont sur, sur Paris, euh, qu'une annonce va, va bientôt arriver pour, euh, pour euh, diffuser en fait, le match dans un bar à Paris euh, avec des supporters du Barça et des supporters de l'Atletico tous ensemble pour euh, regarder ce match sur, euh, sur un gros écran. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, il faut. Regardez la, la page Athletic Francia, ça peut être un bel événement et puis on va être en, en partenariat avec la Liga. Donc euh, j'ai vraiment très hâte de, de ce match, peut-être même plus que les autres, parce que ça va être aussi l'occasion de, de rencontrer ces, ces deux communautés le, le temps d'un match. Et puis juste sur le, le plan sportif, voilà, euh, comme j'ai dit, on, on est plutôt sur une bonne dynamique, mais il y a ces gros matchs qui arrivent avant, avant la fin de l'année, qu'il faudra aborder de, de la meilleure des manières pour éviter euh, d'avoir une deuxième partie de saison euh, bien en, en deçà des attentes euh, qu'on peut légitimement euh, poser sur l'Atlético euh, au vu de, de, de ce qu'on a déjà euh, euh, pu voir, en fait, euh, que ce soit en championnat ou un petit peu en Ligue des Champions. Oui, donc une fin d'année à, à,
1: à bien négocier, euh, et puis c'est vrai que oui, tu le dis, il y a cet événement qui va arriver euh, par rapport à ce que la Liga, et notamment je crois Bastien, qui, euh, qui, est, un peu, euh, qui est un peu aussi organisé, euh, en grande partie ce, ce, cela euh, qu'on salue, et puis évidemment, on se chargera nous aussi de, de relayer tout ça, euh, pour effectivement favoriser la, la présence d'un maximum de personnes à, à l'événement, euh, et puis bah, Sacha, avant qu'on termine, bien, avec grand plaisir, et puis Sacha, avec, avant qu'on qu termine tranquillement ce, ce numéro, euh, voilà, pareil, comment tu vois cette, cette fin d'année pour, pour Atletico, on sait que tu l'as dit, il y aura ce match auquel tu assisteras, maintenant, dans une, une, un peu plus d'une quinzaine de jours, contre, contre Atletico à, à Montjuic, voilà, de manière générale, comment tu vois cette fin de de calendrier de cette fin d'année pour pour l'école en
0: bah écoute j'ai
2: l'impression qu'elle est vraiment très intéressante parce qu'il bah, y a évidemment ces deux échéances en Ligue des Champions où ils ne devront pas se couper donc ça va être des matchs à gros enjeux mais si on regarde leur calendrier euh, ils ont des déplacements bah, très compliqués avec bah, le premier à Montjuic bien sûr le deuxième dans le duel du père contre le fils <rire> Côté de, de, de San Mamés. Et puis il y aura ce déplacement à Girona avant la, la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, trois déplacements qui vont vraiment permettre de prendre la température un peu de cette équipe. Voilà, on la présente comme une candidate au titre. Ben, quand on fera le bilan de ces trois déplacements-là, le bilan comptable et même au niveau des impressions, je pense qu'on en saura beaucoup plus. Et puis après, au, Wanda Metropolitano, euh, au Civitas pardon, Metropolitano, ils, ils devront, ben, comme tu l'as très bien dit, affronter le Sevilla qu'ils auraient dû y affronter en début d'année. Je pense que ça. Bon, on verra comment arrivera le Sevilla à ce moment-là, mais c'est vrai qu'en début d'année, l'équipe de Mendilibar à l'époque euh, faisait peine à voir. Je pense que ça aurait été vraiment un match très très compliqué pour eux et un régal sans doute pour les, les hommes du Cholo. Mais après, y avoir aussi ce, ce derby face à fait il euh, y a la réception d'Almeria, Almeria qui est totalement à la dérive et d'un Mallorca qui peut des fois se montrer surprenant mais enfin qui cette saison euh, accuse un peu le coup d'ailleurs à la manière d'un Girona je trouve dans, au niveau de leur, de leur pente négative mais, euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment un calendrier très intéressant avec une obligation de faire carton plein à domicile et euh, vraiment bah, des gros tests à domicile à l'extérieur pardon pour, ben, pour vraiment jauger cette équipe. En tout cas, ça va être un gros enchaînement de matchs encore. Euh, c'est vrai qu'on ben, regarde un petit peu l'actualité de toutes les équipes. En ce moment, il y a des, des blessures un peu à droite, à gauche. Et là, c'est sûr que bon, même si la dernière trêve de l'année ben, nous donne l'occasion de tourner ce podcast, voilà, ça va être encore un gros effort pour les joueurs. Et on sait que l'Atleti, ben, c'est l'une des équipes qui est aussi le... Euh, le plus touché euh, par, par les blessures voilà, les, les points sur l'infirmerie sont souvent très, euh, très fournis mais en tout cas une, une fin d'année très intéressante à suivre euh, bah, pour les observateurs de l'Atlético de Madrid
1: ouais, et, et, Juste rapidement pour ne pas qu'il y ait de confusion je pense que quand tu faisais allusion à la, à la, à la, à la, pardon, à la dynamique du, du Mallorca tu voulais parler d'Almeria la comparaison à celle d'Almeria je crois que tu as dit Girona, Girona mais euh mais effectivement oui
2: peut-être que je voulais dire Osasuna dans le sens où vraiment ah, euh, le Mallorca de l'année dernière et, le, et Osasuna étaient des équipes vraiment qui bah, pourquoi pas ont rêvé d'Europe aussi bah, même si l'Osasuna a réussi à briguer la, la dernière place qualificative et là cette saison on sent que c'est des équipes qui ont perdu un peu bah, euh, Osasuna, Abde et, euh, et le Mallorca Kanginli voilà, qui ont perdu un peu leur, leur feu follet et qui ont du mal à, à avoir ce, cette petite différence mais bon on gardera ça pour d'autres podcasts là c'est Focus sur l'athlétisme. Voilà,
1: c'est exactement. On, a fait un... On arrive justement à la fin de ce, ce bon bilan euh, sur, sur le début de enfin, sur le la première, quasiment la première partie de saison des, des Colts en tout cas les, les trois pro premiers pro-mois de trois gros premiers mois, pardon, j'ai j'y arrive de, de compétition. Euh, merci, Timo, d'être passé, on rappelle, qu'on peut te retrouver, voilà, évidemment, sur, sur Athletic Francia. Euh, il y aura évidemment cet événement, tu, tu en as parlé, qui va arriver très bientôt et qu'on qu partagera. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu pour nous parler de, de Atlético de Madrid et puis des, des prochaines séances à venir aussi pour l'école Soneros. Eh
0: ben, merci à vous. Ça me fait très plaisir de revenir après de nombreux mois sans pouvoir parler de l'Atletico sur le podcast. Je suis enfin là et et ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler de, de ce début de saison, de Cholo, des jeunes, des objectifs. Enfin, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire un peu ce bilan parce que c'est une équipe qui, qui le mérite. Et et je suis très très content d'avoir pu faire ça avec vous.
1: Voilà, il y avait en plus énormément effectivement de, de thématiques à, à aborder. Et on a pu le faire aussi avec toi, Sacha. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce nouveau numéro et puis d'avoir parlé en plus des, des, des coachs Colchoneros qui, bah voilà, mine de rien, sont aussi dans, dans la lutte pour le titre, un peu au coup d'à-coude pour l'instant avec, avec ton Barça également.
2: Toujours un plaisir, voilà, comme on l'a dit, retrouver Timéo, parler de l'Atletico, euh, voilà. profiter de la trêve un peu pour revenir en profondeur sur euh, ben, des clubs qui ont une actualité aussi intéressante, on se donne rendez-vous euh, très très bientôt aussi pour un autre hors-série sur euh, un club qui euh, a beaucoup d'actualité mais un peu moins réjouissante, euh, voilà, vous, vous découvrirez ça dans les, euh, dans les prochains jours mais en tout cas voilà, un, un bon podcast qui fait plaisir et, et on a hâte quand même de retrouver la Liga parce que la trêve, bon c'est sympa, on voit des équipes nationales mais... Euh, ça, ça nous manque déjà.
1: Voilà, sentiment partagé, je pense, pour, pour tout le monde. Donc, en tout cas, comme le disait Sacha, numéro euh, particulier très bientôt. Et puis après, retour évidemment des, des préviers, évidemment, avec euh, la reprise enfin de, de la Liga. Euh, cette fois-ci jusqu'à la fin de, de l'année 2023 pardon, sans interruption. Et puis, non, en tout cas, on se dit à très bientôt pour de nouveaux numéros.